0: Eu leio com você, então, João, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 20. Diz assim, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, que traísse Jesus... Sabendo, que este, o, é, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu se com ela em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singindo singido quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que o Senhor respondeu, Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, Quem já se banhou, não precisa lavar nada a não ser os pés pois quanto aos mais está tudo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estão limpos, depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhe fiz? vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou, ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também, em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, são bem-aventurados. Se, se bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade, lhes digo, quem recebe a mim, quem recebe, perdão, aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Irmãos, é um texto um pouco grande, né, esse texto de João, capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 20, mas é uma cena que é bastante interessante, tanto é que ela também é uma cena importante, porque ela também é retratada lá em Lucas, no capítulo 22, aliás, há alguns detalhes em Lucas que nós vamos ver hoje, que não está aqui no texto, no relato de João, mas a cena, irmãos, é a seguinte, Jesus Cristo está, então, tendo a sua, o seu último encontro ali com os discípulos e essa é chamada também, pode tirar um pouquinho do médio, por favor, do volume 1, do canal 1, isso, por favor, obrigado, e é, Jesus, então, está tendo ali a última ceia, com os seus discípulos é o último momento quando acaba esse negócio aqui esse momento, Jesus vai ser preso e começa então o sofrimento de Jesus se você ler aí no capítulo 12 você vai ver Jesus dizendo, olha eu vou morrer mostrando para os discípulos deles discípulos dele o que ia ser feito né? outra coisa interessante aqui nesse texto é que Jesus está no controle, Jesus sabe quem iria traí-lo Lá no relato de Lucas, por exemplo, Jesus diz assim, olha, um de vocês eu vou trair, é, vai me trair. Aí o discípulo a quem ele amava, que era o João, deitado na cabeça dele, pergunta, quem é o traidor? Aí ele responde, a esse que eu der o pão. Aí ele dá o pão para o Judas, e o Judas sai da cena. Aí o relato de Lucas conta isso. Então essa é a cena, irmãos. Jesus tendo ali o seu sua última ceia com os seus discípulos, sabendo que o Judas vai trair, não fugindo do sofrimento que ele tinha ou que teria, mas compartilhando com os seus discípulos na mesa. E o que eu gostaria de investigar com vocês, e que a gente investigasse, a gente percebesse, nesse mês de agosto, são essas atitudes que acontecem na mesa de Jesus. Quais ensinamentos esta mesa de Jesus tem para mim e para a sua vida? para minha vida e para sua vida. O que, que nós podemos aprender dessa mesa de Jesus? A gente toda ceia, a gente repete o que Lucas diz e o que Paulo repete lá em Coríntios. Beber esse, tomar esse, comer desse pão em memória de mim, beber desse cálice também e fazer, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Mas a gente já parou para pensar o que significa estar na, estar na mesa com Jesus? O que é que está posto na mesa de Jesus? Então eu quero que você imagine essa cena aqui. Você vai agora sentar numa grande mesa com Jesus. Ele te convida para você sentar e cear com Ele. Eu quero que você faça esse exercício mental e que você pense agora que Jesus quer te falar algumas coisas num papo, numa conversa, na mesa com Jesus, amém? Amém? amém. <risos> Irmãos, primeira lição que eu tiro desse texto, e nós vamos explorar tudo isso que nós falarmos hoje durante o mês de agosto, essa aqui é uma introdução sobre esse tema, tá? Então eu vou falar, vou falar quatro características que nós vamos explorar mais durante o mês de agosto. Mas a primeira coisa que a gente vê aqui nessa cena é que na mesa de Jesus ou na mesa com Jesus o nosso orgulho tem que ser quebrado. A nossa arrogância e a nossa prepotência tem que ser quebrada. Orgulhosos não estão na mesa com Jesus. Não há como sentar numa mesma mesa orgulhosos e Jesus Cristo pessoas que confiam mais em si mesmas pessoas que estão completamente seguras de si e Jesus corações orgulhosos corações duros não estão sentados na mesa com Jesus na mesa com Jesus é onde a gente precisa enfrentar o nosso orgulho quero ler com você o versículo 8 versículo 7, o versículo 8, perdão, Pedro disse o seguinte: O Senhor nunca lavará os meus pés. Irmãos, vamos entender um pouco mais a cena. Você percebe que Jesus está numa mesa. E eu não sei se você sabe, mas um costume judeu, um costume judaico, melhor dizendo, quando as pessoas viajavam muito, elas chegavam nas suas casas e limpavam os pés, porque quando você saía para algum lugar, você já ia de banho tomado, essa que é a ideia, então se eu vou na casa de, ou se eu fosse a casa de alguém naquele tempo, eu saía arrumado, mas como eu, eu usava chinelos, ou como se usava sandálias, melhor dizendo, né, que não cobriam todos os pés, e os caminhos todos, as estradas eram todas... De terra com muita poeira Chegavam nos lugares com os seus pés empoeirados. Então as pessoas limpavam os seus pés Nas águas E sentavam-se às mesas Ou à mesa Só que nessa cena acontece alguma coisa muito diferente Jesus é quem pega o pano e singe Singir o pano significa que ele amarra o pano na sua cintura e lava os pés dos discípulos. Essa postura de Jesus nos ensina algo muito importante que daqui a pouco nós vamos falar. Mas antes de falar dessa postura de Jesus, eu quero te falar da postura de Pedro, que não aceita a proposta de Jesus. Porque naquela época, quando alguém ia lavar os pés, ou quando alguém lavava os seus pés antes de... Ou, ou ao sentar na mesa ou antes de sentar na, na, na mesa é, essa ação de lavar os pés nunca era feito por um par par que eu quero dizer é o seguinte, uma pessoa igual a você então se eu sou por exemplo dono de uma outra casa e eu estou indo a convite de alguém na casa de alguém os escravos de alguém que lavem os meus pés eu também não lavo os meus próprios pés. Mas quem estivesse, digamos, numa relação de hierarquia uh, social abaixo de mim, lavaria os meus pés. Há mais um agravante aqui. Uh, Para o judeu, a, a, a cisura entre judeus e gentios era tão grande que nem mesmo quando uh, nem mesmo o escravo judeu poderia lavar, poderia lavar os pés de um gentio, olha só, porque o gentio era tão inferior ao judeu, que nem o um escravo judeu poderia lavar o pé do gentio, o gentio era tão abaixo que ele estava abaixo até do escravo judeu, então essa história aqui de lavar o pé, é um negócio que tem um significado, não um negócio mais ou menos, isso aqui, gente, é um negócio assim, escandaloso para a época. Alguém que se diz rei e mestre, lavar o pé de alguém é escândalo para a época. Quero que você entenda isso. Uma posição escandalosa, uma posição que causaria mal-estar. Essa é a posição de Jesus, uma posição de lavar os pés das pessoas, que causava incômodo. E aí, Pedro diz assim, no versículo 8, o Senhor nunca lavará os meus pés. E por que, é que eu digo sobre a soberba e sobre o orgulho? Porque a questão de Pedro, apesar de a gente concordar, versículo 8, tá bom? Apesar de a gente concordar, que talvez Pedro tivesse agindo assim, você é o mestre Jesus, você não pode lavar os meus pés porque você é mestre, apesar da gente poder até conceber essa ideia, uma ideia muito maior do que essa estava por trás, sabe o que que Lucas diz lá em Lucas 22, para o Pedro? sabe o que que Jesus diz lá em Lucas 22 para o Pedro? Fala assim, no decorrer desse texto, Jesus fala assim para o Pedro, Pedro, o Satanás me pediu a sua alma, a alma de vocês. Falou isso, Jesus falou isso para o Pedro. Mas quando você se converter, Jesus fala essa palavra para o Pedro. Lucas 22, e onde é que acontece esse momento de conversão de Pedro Rodaigon? acontece lá em João, capítulo 21, depois dele ter traído Jesus três vezes, Jesus pergunta para ele, né você me ama, você me ama, você me ama, ou seja, esse Pedro que está falando com Jesus assim, Jesus, não você não pode lavar os meus pés, é um Jesus arrogante, soberbo e orgulhoso, porque ele não aceita o que Jesus quer fazer, do jeito que Jesus quer fazer, por isso que na mesa com Jesus, ou na mesa de Jesus, é lugar de quebrar o orgulho, soberba e arrogância, porque Jesus faz do jeito que ele quer, quando ele quer, e da maneira que ele quer, Jesus faz do jeito que ele quer, o que Jesus escolheu fazer ali, muito mais de ser um escândalo, aquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus fez, sabe o que que havia? Havia um propósito, sabe qual que é o ato soberbo de Pedro? Rebaixar a sabedoria de Jesus ao entendimento dele, de um breve e tão pequeno momento, será que Jesus abaixou? Colocou a toalha de lavar pés sujos na sua cintura, simplesmente para causar? Será que Pedro não poderia ter confiado que Jesus é Senhor, mas é também Mestre? Será que nós, quando estamos nos assentando na mesa com Jesus, nós aceitamos o que Jesus faz, como Jesus faz e o quando Jesus faz? Será que nós entendemos que cada ação de Jesus em nossas vidas, ou na mesa, ou no papo que nós vamos ter com Jesus nessa mesa, talvez Ele faça coisas que sejam escandalosas para a gente, mas Ele é o Senhor, Ele é o Mestre e que há um propósito. Irmãos, lavar os pés para aqueles discípulos era uma coisa escandalosa, mas para mim, para você, talvez hoje seja, perdoe. Talvez o escândalo para nós seja você precisa perdoar quem bateu no seu rosto, o que para mim, pessoalmente, é muito difícil. Talvez o escândalo seja você precisa pedir uh, perdão para Deus pelas coisas que você tem pensado. Talvez o escândalo seja talvez você você precisa parar de mentir. Talvez o escândalo seja você precisa negar os desejos do seu coração talvez o escândalo seja, olha, você precisa mudar a direção, esse relacionamento, você tem que encerrar esse relacionamento, você tem que acabar com esse relacionamento e, e seguir outra direção, eu não sei o que é que Jesus faz, ou eu não sei o que é que Jesus vai fazer na mesa com você, mas você precisa chegar nessa mesa sem um coração orgulhoso, sem um coração prepotente, sem um coração arrogante, porque na mesa com Jesus, a gente desfaz arrogância e prepotência. E como eu disse aqui, a soberba e o orgulho. Qual é a cena, aliás, o que é essa cena, irmãos? Qual é o significado dessa cena na sua vida? Talvez Jesus esteja lavando o seu pé nesse momento na sua vida. Mas não esqueça que você está numa mesa com Jesus. Ele é o Senhor e Ele é o Mestre. Segunda aplicação que eu vejo aqui, irmãos, é que na mesa com Jesus, ou na mesa de Jesus, há salvação. Preste bem atenção nisso agora. Que essa é uma das coisas mais bonitas que eu li nesse texto. Na sequência do versículo 9... O Pedro diz assim: o, o, o Jesus responde no versículo 8, perdão, ó, versículo 8 ainda, se eu não lavar o seu pé, Pedro, que Pedro falou, meu pé você não lava. Aí Jesus responde, cara, se eu não responder o seu pé, se eu não lavar o seu pé, <risos> você não vai ter parte comigo. Aí, o Pedro faz assim, ah é? Eu não vou ter parte com você não? Então, espera aí. Então, Senhor, versículo 9, não somente os pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Lava tudo, Senhor. Aí no versículo 10, olha a resposta de Jesus, cara. Pedro, quem já se banhou, Pedro? Não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois, Quanto mais está todo limpo e vocês estão limpos, mas não todos, irmãos. Lembra que eu falei para os irmãos como é que eles faziam para viajar de uma casa para o outro, para outra? Eles faziam o que? Tomavam banho, Chegava com o pé sujo, não é com o rosto sujo, com as mãos sujas, de acordo com a cultura da época. Chegava com os pés sujos e Jesus disse: Pedro, eu preciso lavar só os seus pés. E o que que Jesus quer dizer com isso? Eu li alguns comentários, irmãos. Aliás vários, há uma, uma unanimidade no que Jesus quer dizer, porque a gente precisa interpretar os relatos do apóstolo João debaixo de alguns vieses, e aqui Jesus está dizendo uma coisa super importante, ele faz aqui alusão ao batismo, ele faz uma alusão aqui ao batismo, agora não é o um fato de você estar submerso num rio, ou por aspersão, ou por imersão, ou submersão, não é, não é o ato em si, mas o que significa, ou seja, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, você já está, você, é, é, o que Jesus está querendo ensinar para os discípulos é, não todos, inclusive o Pedro ainda não, mas não todos, mas a maioria de vocês já, 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 já se encheu, já, já, já me conheceu, já foi lavado e, na, e, e, e já está limpo E no nosso entendimento, irmãos, para a nossa realidade de hoje Significa que Jesus estaria dizendo assim olha, Vocês já estão limpos pela minha, pelo meu ato na cruz O meu sangue lavou vocês Mas é necessário que vocês lavem os pés Irmãos, isso tem dois ensinamentos, na mesa de Jesus há salvação, uma vez limpos, sempre limpos, entenderam irmãos isso? Na mesa de Jesus há salvação, na mesa de Jesus tem salvação sendo distribuída, tem o banho da vida, na água da vida, sendo distribuído para todos que se chegam na mesa e reconhecem Ele como Jesus e Salvador, todos que chegam a, na mesa e reconhecem Ele como Senhor e Salvador, Jesus está dizendo isso para mim e para você nessa noite, há salvação na mesa de Jesus, mas Jesus também está dizendo uma outra coisa, que esse processo de salvação, meus irmãos, ele é contínuo, lembra que domingo passado eu falei sobre isso? A salvação, meus irmãos, tem um aspecto passado, a gente é salvo, uma vez crendo em Jesus, acreditando em Jesus, nossos pecados são perdoados e a Bíblia diz que eles são jogados no mar do esquecimento, o que nós fizemos, as nossas transgressões, o fato de sermos, ter, termos vindo ao mundo condenados à morte, isso é jogado no mar do esquecimento, há um aspecto futuro, 1 Pedro diz que nós estamos caminhando a, ao tesouro que não pode ser corrompido, Paulo fala que a coroa o aguarda quando ele se despede de Timóteo, lá na sua segunda carta a Timóteo, ou seja, há uma vida eterna, o Apocalipse, em seus dois últimos capítulos, em seus três últimos capítulos, fala sobre isso, 20, 21 e 22, mas há um aspecto presente da salvação, algo que nós vamos vivendo, e o que Jesus está dizendo é, arrependam-se dos pecados que vocês vão cometendo, o que eu quero dizer a vocês, que na mesa de Jesus há perdão e há salvação nós precisamos lavar esses nossos pés, irmãos De um se por outro lado a atitude de Pedro revela uma arrogância, meus irmãos em não querer deixar Jesus fazer do jeito que ele faz por outro, a atitude de Jesus nos ensina aqui que há perdão para o pé sujo a limpeza para o pé mais sujo do cristão que estiver aqui hoje me ouvindo. E nós sujamos os pés depois de limpos. Uma vez limpos, limpos. Mas sujamos os pés porque a estrada é empoeirada. Porque a estrada da vida é empoeirada. Tem sujeira em barro em todo tipo de sujeira na estrada da vida e suja o pé e desconfigura os passos mas Jesus se abaixa e lava os pés daqueles que estão na mesa de Jesus a salvação e a perdão na mesa de Jesus amém irmãos? terceira aplicação irmãos que eu faço com vocês hoje Opa. E essa aplicação é, é, é muito incrível Porque é, é mais uma vez, nós vamos olhar mais uma vez Para a atitude de Jesus Lembra que eu disse aos irmãos que Pedro tem uma atitude soberba De arrogância, ah, ah, de orgulho é, Em querer ditar para Jesus como ele, fa, como ele faz as coisas Porque ele não considera que Jesus tem um propósito Lembra? Terceira lição, irmãos, que nós vamos aprender aqui na mesa de Jesus, está no propósito de Jesus ter abaixado e ter lavado os pés dos discípulos. O propósito, a partir do versículo 12: depois de ter lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo suas vestimentas, veja, e voltando à mesa, olha que coisa, cara voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros porque eu lhes, dei, eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem, enviado, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Irmãos, na mesa de Jesus há serviço, há o um servir um ao outro, na mesa de Jesus, há servos que servem uns aos outros. Na mesa de Jesus, além de encontrar o Jesus que destrói o coração orgulhoso, além de encontrar o Jesus que salva e que perdoa, você vai encontrar outros servos que estão dispostos a te servir. Na mesa com Jesus Há outros servos Que também estão servindo a você O propósito de Jesus fazer isso É de Jesus ensinar Para os discípulos Que O rei O verdadeiro rei O verdadeiro rei Não está Ancorado O verdadeiro rei Não está pisando não está se equilibrando em cima das suas posses. O verdadeiro rei não está se mantendo de pé em cima da sua dinastia ou do seu direito de ser rei. Mas o incrível é que o verdadeiro rei, Jesus Cristo, está na posição de rei porque ele tem a capacidade de escolher ser o servo lava os pés daqueles que não eram capazes de lavar nem os seus próprios pés e nem os pés dos outros irmãos, Jesus está ensinando sobre serviço e humildade serviço e humildade, vocês lembram que eu contei o que que era lavar o pé de uma pessoa não havia irmãos, como conceber a ideia de que um rei de que o senhor, de que o mestre, de alguém que tem conhecimento e de alguém que tem poder, tá? senhor é alguém que tem poder, mestre é alguém que tem conhecimento, fosse lavar o pé de gente, lembra que eu falei que os judeus eram assim, para o judeu era assim, era uma posição humilhante, Agora o fato de Jesus ter se abaixado E lavado os pés É o que o torna o rei dos reis Sabe como era chamado Um rei antigamente, irmãos? Sabe como era chamado o rei? Benfeitor As pessoas chamavam os reis De benfeitor Porque eles faziam boas coisas? Não, porque os reis eram chamados benfeitores Porque esse é o nosso rei Aquele que faz bem para nós Essa é uma veneração cega, entende? uma veneração cega cheia de ritos de distâncias cheia de friezas e o que Jesus faz é o rei que se aproxima do servo se torna como ele porque é isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2 os irmãos conhecem bem esse texto até o versículo 11 e Jesus se torna como um de nós, e vence a morte, e por isso ele é um rei, e essa relação de, de servo com rei, é uma relação próxima, ele é o nosso benfeitor, porque ele se faz próximo, ele se faz cúmplice, ele se faz aqui, ele se faz presente, e Jesus diz, olha, eu lavei os pés de vocês, os pés de vocês, e agora vocês têm que lavar os pés uns dos outros, irmãos, que tipo de mesa... É essa onde os cristãos estão sentados, tentando subjugar as pessoas, irmãos? Que isso? Que isso, irmãos? Escândalos de abusos sexuais, abusos emocionais? Que isso, irmãos? A quantidade de gente machucada pela igreja, o que é isso, irmãos? Que mesa é essa? Que mesa é essa? Onde a gente prega Deus acima de tudo, acima de todos? Que é isso, irmãos? Engulam Deus. Isso não é o um evangelho. Essa não é a mesa de Jesus. Eu quero deixar bem claro que essa não é a mesa de Jesus. o evangelho não é para ser forçado tacado na cabeça das pessoas a autoridade do nome de Jesus não é para isso por isso irmãos essa terceira aplicação é um convite para a gente pensar quem nós somos dessa mesa irmãos? Aqueles que estão servindo uns aos outros, aqueles que se negam a servir uns aos outros, a pergunta, na verdade, é em qual mesa nós estamos sentando, na mesa de Jesus, a gente lava os pés uns dos outros. E aqui não é salvação, obviamente, a gente não tem o poder para salvar o outro, mas aqui, como eu disse, é o servir. Você entende aqui? o servo que imita o rei isso na igreja é fabuloso porque aqui somos todos servos que lavam os pés uns dos outros mas aqui pode ter psicólogo, juíza nutricionista, pastor professora, maestrina empresário professora, empresário estudante adolescente, milionário, pobre, paupérrimo, mas todos estão lavando os pés uns dos outros irmãos, isso aqui é igreja, isso é igreja, mentirosos na igreja estão se tratando e a gente está lavando os pés uns dos outros, aquele que nós apontamos os pecados deles, a gente devia estar lavando os pés uns dos outros aqui, aqui na igreja, os que têm dificuldade de caminhar, com qualquer que seja o problema, devíamos estar lavando os pés uns dos outros, porque todos são servos, uns dos outros e de Deus, na mesa com Jesus irmãos, você encontra outros servos, então se você não é servo irmão, você não está na mesa de Jesus não, se você não está lavando outros pés, você não está na mesa de Jesus, se você tem ódio de outro irmão, se você tem é, 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 rejeição às pessoas, você não está na mesa de Jesus, essa não é a mesa de Jesus, se você acha que o Evangelho tem que inundar o Brasil através de um sistema político, faça-me o favor de sumir de, de uma igreja, de, de não usar o, o, o nome evangélico, naquilo que você diz ser, porque isso não é o um Evangelho. Por último, irmãos, o quarto ensinamento que eu tiro aqui para finalizar a nossa mensagem, como a introdução dessa nova série, na mesa de Jesus, o que é servido na mesa de Jesus, é uma coisa linda, e para mim é o prato principal, o prato principal, irmãos, da mesa de Jesus, que é servido na mesa de Jesus, é o amor. Quero ler, irmãos, o versículos 3 e 4. Capítulo 13, versículos 3 e 4. A gente vai fazer uma volta. Sabendo este, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus atenção a esse versículo não, Jesus sabia que o pai tinha dado tudo às mãos dele e que ele veio de Deus e estava voltando para Deus versículo 4 levantou-se da ceia tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, singiu-se com ela. Irmãos, esse é um ato muito uh, simbólico de Jesus. E se conecta, obviamente, ao segundo ponto. Quando eu disse que na mesa de Jesus há salvação. E porque eu digo que por último agora nós temos... Pode botar para tocar se quiser. Nós temos o amor como prato principal da mesa de Jesus. Veja comigo o costume da época era que todo mundo que se sentasse à mesa, à mesa lavasse os pés correto? todo mundo esperava que se lavasse os pés mas ninguém levantou para lavar os pés nem dele mesmo e nem dos outros ninguém fez isso ninguém tomou atitude nem mesmo o Pedrão que gostava de falar que Jesus era o cara e afrontava Jesus, ninguém tomou a atitude de lavar o pé de ninguém, todo mundo ficou naquela situação e continuando, irmãos, ninguém fez o que deveria ter sido feito, vocês compreendem o que eu estou falando? Mas Jesus levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta, o mestre, o rei, o que sabia que estava vindo de Deus, o próprio Deus, e estava voltando para Deus, e que o pai tinha dado a ele o controle de tudo, eu quero que você imagine essas duas cenas antagônicas, Deus dando a Jesus o poder de fazer todas as coisas, qualquer coisa, e Jesus em humildade, tira sua túnica, bota na sua cintura o pano sujo, de lavar pé e lava o pé sujo de cada um, irmão sabe o que é isso? Isso é amor, sabe o que é isso? Isso é um amor ágape, é um amor que se sacrifica, isso não é amor erótico de um homem para uma mulher, isso não é um amor filéu de um amigo para com o outro, isso é um amor ágape, que faz aquilo que ninguém poderia ter feito, então, irmãos, vocês e nós estávamos numa ceia totalmente sem graça, porque precisávamos lavar e não tinha ninguém para fazer isso por nós. Mas na mesa de Jesus, Ele serve amor, porque Ele tirou a vestimenta, Ele pegou a toalha, se cingiu com ela e lavou os pés sujos. É Jesus quem faz é Jesus quem toma iniciativa É Jesus Quem salva as pessoas É Ele que se apresenta às pessoas É lindo Porque é o Rei que vai Não é o servo que vem É o Rei que vai até o servo Por isso que a glória é toda Exclusiva de Jesus E de ninguém mais, irmãos Mas na mesa de Jesus tem esse amor Então, irmãos não sei qual é a situação, eu não sei, qual é a dificuldade, entendeu? Eu não sei qual é a sujeira, eu não sei qual é o banho, é, eu não sei qual é a limpeza, a profundeza, a profundidade, da limpeza que precisa ser feita hoje, mas o que eu sei é que, só Jesus pode fazer, e segundo, Ele está, está, Pondo isso na mesa para você hoje. A limpeza que precisa ser feita. O que é que precisa ser feito? Limpo. O amor está posto. Você não tem mesmo capacidade de completar aquilo que falta em você. Mas Jesus escolhe te dar de bandeja assim na mesa dele porque ele convida e aqueles que estão na mesa com Jesus estão em arrependimento estão com o coração quebrado diante de, dele estão espantados pela graça dele, estão dispostos a servir os outros e aí o amor está posto eu creio hoje, irmãos, que é um dia da gente, é uma noite da gente fazer uma oração a Deus nesse sentido. Aqui. Eu não sei qual é, mas eu gostaria de orar por você. Eu não sei qual é a sujeira, qual é o que, que vai ser limpo. Eu, eu não sei qual é a impossibilidade da, da sua situação. Mas na mesa com Jesus o amor sacrificial está posto. Se essa mensagem, irmãos, falou alguma coisa com você, eu quero te desafiar a participar do mês de agosto com a gente dessa série. Porque nós vamos explorar cada um desses pontos mais profundamente nesse mês de agosto. Um coração quebrantado. A salvação e o perdão o Deus que se humilhou e que convoca outros a servirem e o amor tudo isso está na mesa de Jesus Vou fazer uma oração Senhor apresento, o Pai diante do Senhor os meus irmãos aqui, os nossos corações, obrigado porque a sua palavra nos atingiu nessa noite nos, 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 nos atravessou mais uma vez, obrigado Deus, eu quero te pedir para que o Senhor quebre os corações orgulhosos, os corações soberbos, duros. Senhor, nós aceitamos o jeito que você quer fazer a coisa, Jesus, nós aceitamos. Desculpa, nos perdoa mesmo, Jesus, pelas vezes em que não aceitamos o jeito que você quer fazer as coisas. Jesus Cristo, nós te louvamos porque você morreu como um cordeiro sem pecado, sem mancha para que eu e os meus irmãos fôssemos salvos mas ainda Jesus há sujeiras dos nossos pés e a gente te pede perdão por essas coisas, e eu sei Deus que há isso, há perdão e salvação na sua mesa Jesus, eu estou aqui pedindo perdão Jesus eu também quero te pedir para que você nos ajude a sermos mais assim servos humildes que servem uns aos outros há muitas dificuldades que a gente precisa vencer nessas áreas mas nós confiamos em você Jesus, e a gente te implora nós queremos sentar nessa mesa de servos que maravilha essa mesa Jesus, eu, eu nunca queria mais sair dessa mesa, é o melhor lugar do mundo eu também te agradeço Jesus, porque o amor sacrificial é o prato principal dessa mesa Jesus, que maravilha que você me convidou um dia, eu, você me perdoou, você morreu para que eu pudesse ter perdão, e você me fez mais um da mesa, e Deus, eu não sei o que é que impede alguns aqui de sentarem na mesa, que me ouvem, seja quando, como eles estiverem ouvindo, mas eu te imploro, mais uma vez, revela o prato principal que ele é, Deus, Deus, irrecusável revela Espírito Santo o que Jesus fez revela que Jesus libertou a gente da morte, revela essas coisas para essas pessoas hoje sela esses nomes cobre com teu sangue Jesus no nome de Jesus obrigado pelo meu lugar na mesa obrigado pelo lugar de cada um na mesa de Jesus amém